0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chute, chuta, chuta. chuta. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por
2: 2 a 1 um. Pode até empatar. Ele sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Viva. Sejam bem-vindos ao 30 fascículo desta coleção Europa América, o programa diário do podcast Matraquilhos que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fregoso. Estamos a gravar imediatamente a seguir aos jogadores uh, da Argentina uh, correrem após o apito final em direção a Messi. Mal o árbitro evitou, foram a correr logo a Messi que se ajoelhou e claramente tirou um peso dos ombros. Rui, esta vitória argentina tem muitas narrativas.
0: Tem isso, todas elas são boas. Eu hoje, a certa altura, durante o dia, disse que, que é difícil, não sendo, não sendo brasileiro, não sendo um daqueles fãs fanáticos de Ronaldo, não sendo uruguai, não sendo inglês, provavelmente será impossível não preferir que o desfecho desta noite fosse uma vitória da Argentina por ser o primeiro título de Messi, por ser o por título Messi com a Argentina uh, sénior, excluindo a medalha olímpica em 2008. Curiosamente, exatamente cinco anos depois de Ronaldo ter tirado também esse peso, uh, no Brasil, no Maracanã, não só onde tinha perdido a final do Mundial 2014, mas também onde o Brasil tinha perdido a final do Mundial, uh, final, o um jogo decisivo, do mundial de 1950, portanto temos aqui uma história para contar que provavelmente vai se vai escrever muito sobre isto e isto acaba por construir também em cima de uma história do futebol muito rica.
2: Quatro finais da Copa América e também de um Mundial de uma final do Mundial a Argentina finalmente venceu uh, uma, uma competição importante, como, ou o Copa América ou o Mundial uh, também há aqui outra narrativa Rui, que é a primeira competição oficial que a Argentina participa desde a morte de Diego Armando Maradona e parece que também uh, alguém lá no céu finalmente uh, conseguiu guiar uh, Messi e, um,
1: e a seleção albiceleste para, para o título um, o jogo não foi uh, Acho que faltou mesmo aquele toque de, de Messi no final, ele sentou o Ederson,
2: mas depois escorrega o relvado, estava de facto miserável do, do Maracanã, Rodrigo de Polo
1: foi o, o melhor em campo num jogo onde, eu percebo que se diga, e nas redes sociais estava sempre muito a certas comparações a outros, a outros desportos mais de combate, mas quem estava à espera de um jogo muito técnico, muito bem jogado entre Brasil e Argentina, não sei em não sei quando é que começou a ver, jogar, a ver jogos de futebol, porque sempre que eu me lembro que há é um Brasil-Argentina, as coisas são sempre muito, muito quentinhas, por isso acho que foi, correspondeu, pelo menos, às minhas, às minhas expectativas em relação a esse, a esse aspecto, houve, houve momentos muito, muito caricatos, mas, mas lá está, Maradona, as cinco finais final, perdidas e finalmente Messi a ganhar, há aqui de facto muita... Hum, muita história para contar e tendo em conta todo o torneio é verdade que Messi hoje não está hum,
2: particularmente feliz ao longo, do, ao longo do, dos 90 minutos há obviamente o golo de Angel Di Maria que é um, que é um golaço uh, a fazer lembrar exatamente aquele golo também de, um, embora do, pelo lado direito, mas um chapéu ao guarda-redes tal como fez ao guarda-redes nigeriano uh, no, em Pequim 2008 e um, não sei, já não sei, ia te perguntar alguma coisa mas olha, passo da bola eu não sei se... o
0: desporto de combate, de facto foi, e mesmo assim eu fiquei com a ideia que o árbitro deixou de jogar bastante. E com o árbitro a deixar de jogar bastante, eu estou a olhar aqui para, para a ficha técnica do jogo, houve 5 amarelos para a Argentina e 4 amarelos para o Brasil. Este jogo arbitrado em Portugal, quando o Martins dos Santos ainda era vivo, eu não sei como é que isto acabava. O jogo não foi violento por aí além... Mas, mas com um árbitro diferente. Claramente, isto tinha sido. Numa altura em que se fala muito do como o futebol já está igual em todos os cantos do mundo, há aqui um toquezito sul-americano que resiste, e ainda bem que resiste, porque gosto desta heterogeneidade do futebol. De facto, a Argentina ganha e ganha ganha bem. Eu acho que o Brasil demonstrou que, que atacar com mais não é necessariamente atacar melhor. O Tita arriscou tudo o que podia, mas sinceramente. Quando mete mais jogadores no ataque, o Brasil não começou a criar mais oportunidades nem começou a ter necessariamente mais bola por causa disso. Acho que não foi não houve necessariamente a compensação, daquilo, a recompensa daquilo que, que tinha feito. E isto acaba por ser um, um jogo de, de pormenores, porque nós temos estamos a ouvir desde o primeiro fascículo, fascículo zero, aquela narração do, dos, dos segundos dos finais dos 90 minutos da final da Copa América de 2004, em que o Brasil estava a perder, e, e depois num promenor, Adriano marcou, eu ainda cheguei a pensar que isso podia ser um, uhum. um belo tónico para acontecer hoje também, mas percebe-se que a linha que separa a vitória da derrota é muito tenue e, e Maradona, a morte de Maradona, se cair os Argentina para o lado certo da linha e voltar a vencer uma final e a fazer história, acho que também já estava já estava na altura e este ano de 2021 uh, tem sido muito cródico nisso, não sei se isto quer dizer que amanhã, ou na verdade daqui a umas horas, a Inglaterra vai consegui-lo também, mas uh, tendo em conta que a Argentina quando ganhou em 93 passou a ser a seleção sul-americana com mais títulos uh, na história, entretanto foi ultrapassada pelo Uruguai, agora igual novamente e é um jogo que, que se marca também por isso, porque eu diria que o Messi que é a grande figura desta, desta seleção, aquela, aquela assistência do, do Paulo tanto para o Di Maria, na verdade, como também para uhum. aquilo que poderia ter sido o gol do Messi que matava o jogo, é, é deliciosa, seria uma excelente forma de terminar. E Messi, que é essa figura, tenho quase a certeza que não tem grande memória do, do último título. Portanto, isto também, não só para o Messi, não só para os outros jogadores desta seleção, como também para muitos argentinos, é um momento de descarregar muita euforia, muita adrenalina. E lá está, é pena que não haja, se a Inglaterra vencer, é pena que não haja um Argentino Inglaterra quase obrigatório nos próximos meses, porque seria bastante interessante.
2: Em relação ao Brasil, deixa-me só dar uma nota, porque é verdade, o Brasil perder uma Copa América em casa é, é notícia, e isso... É preciso também ser realçado. Outra coisa que eu acho, acho de facto, que o Brasil está uh, no ataque a sofrer uh, uma, uma falta de qualidade, Os jogadores de falta de qualidade, uh, é, é bastante preocupante porque, não sei, habituaram-nos uh, habituaram mal nos últimos 30 anos e ver nomes como o Richarlison, a uh, Everton Cebolinha, uh, Gabriel Barbosa... São nomes que não. não... E, e Richarlison fez os 90 minutos, que eu acho absolutamente incrível, tendo em conta até uma ou outra solução que havia no banco. Mas Vinícius Júnior também me parece um alguém ainda muito rudimentar e, um, e é um, algo que poderá preocupar um, os responsáveis do, do futebol brasileiro para para o Qatar e, e veremos para o, um horizonte mais, mais amplo, mas parece-me claramente que Neymar precisa de mais qualidade na frente de ataque, Gabriel Jesus é verdade que faz alguma falta, mas, mas mesmo assim noto isso. Um, queres acrescentar mais alguma coisa?
0: Eu fui pensando em algo semelhante a isso durante o, durante o jogo, na segunda parte, que é, realmente, eu não acho que, que, este, que o, jogador, o jogador brasileiro hoje em dia seja menos uh, técnico do que era, ou tinha, tenha menos qualidade técnica do que tinha no final da década de 90, que é sobretudo aquele período que marca mais. A diferença é que eu acho que na altura os, os rivaldos ou mesmo depois o, os Ronaldinhos Gaúchos com a sua qualidade técnica conseguiam ser mais objetivos e mais inteligentes e jogadores mais maduros do que são hoje os jogadores que, que rodeiam o Neymar. Uh, eu diria que o Firmino, à sua à sua forma, é um jogador com mais experiência e que talvez se, se encaixe melhor nisso, mas tanto o Richarlison como o Vinícius Júnior são daqueles uh, fenómenos que nós tínhamos também no, no CM e depois no FM, mas que, na verdade, depois pouco faziam na seleção porque havia jogadores que eram claramente mais conceituados e tinham a tal objetividade que aliavam ao, ao futebol técnico. Neste Brasil parece muito parece muito pouco, pouco para aquilo que é o Brasil pouco para aquilo que nós pensamos do Brasil acho que nesse aspecto a Argentina depois de anos e anos e anos a, a serem criticados pela forma como chegavam a estes torneios e jogavam mal e, e não conseguiam necessariamente resultados, chegavam a finais mas perdiam eu acho que a Argentina obviamente não está aqui a jogar, não, não estou aqui embasbacado ou se estiver embasbacado é por ser demasiado tarde e estarmos os dois a fazer a nossa melhor voz Oceano Pacífico mas não é mais bacana pela exibição, tu olhas para esta Argentina e sentes que joga melhor e provavelmente até é mais uh, prática e objetiva do que era quando chegou às outras finais, demasiado um, em cima de Messi uh, e, e a jogar mal. Esta não, e esta provavelmente, estou olhando para este jogo, se não soubesses, se caísse aqui do zero, se dissessem que Di Maria era o melhor jogador da Argentina, provavelmente foi base um base no jogo de hoje, tu acreditavas, tal como também acreditarias se dissessem que era Messi Paulo é uma exibição diferente, mas também tem dois ou três gestos que, que percebes que, sim de facto isto é outra, outra categoria e já não é tão Messi-cêntrica como, como era no passado, o que na verdade é um, era uma evolução e nós também falamos, sofremos muito isso em Portugal ao achar que a seleção e falámos nisso também neste europeu que é, é melhor quando não estamos tão dependentes do nosso melhor jogador, daquele que foi o melhor jogador durante mais do que a última década.
2: E isso percebe-se, acho eu, na determinação com como é que aborda todo o jogo, desde, o, desde, a, desde a entrada nos hinos, da entrada em campo, acho que não estava ali com muitos, com muitos sorrisos, estava concentrado e durante o jogo com uma, uma solidariedade que, por exemplo, às vezes não se vê em campo no, no Barcelona, e, e também noutros momentos da, ao serviço da seleção argentina, estava toda a equipa, toda aquela primeira parte da Argentina, é absolutamente. Há um carrinho de Messi na primeira parte, que não é um não é nada, é, alguém dizia no Twitter que era um carrinho à João Palhinha, um, de Messi, e, um, e de facto, Messi e toda a equipa, a primeira parte da Argentina é mesmo, coletivamente, é mesmo muito forte, é, do ponto de vista da concentração, e o Brasil não fez rigorosamente nada na primeira parte, e depois na segunda também não, não é que tenha feito, teve teve, a ascendência da, teve o controle da partida, mas tem uma ou duas lances minimamente perigosos junto, a, junto à baliza, Emiliano Martinez outra vez, bastante seguro na, na baliza. Portanto, Rui, podemos uh, avançar para as rubricas ou ainda queres acrescentar mais alguma coisa? Eu estava aqui a ver uma imagem já a circular, enquanto aos os festejos a um abraço de Messi e a Neymar, claramente são a, as duas maiores estrelas e é, é uma das imagens da, que ficam depois desta partida.
0: Sim, e a é, Neymar agora tem, o, tem a batata quente, porque este Brasil não vai ser, não vai ser fácil, foi uma... Uns dias muito marcados pelas. Aliás, umas semanas marcadas pelas críticas dos brasileiros à organização deste evento. Uma grande polémica nas últimas horas de muitos brasileiros a torcerem pela Argentina, quase como crítica a esta organização durante uma crise sanitária. Portanto, os jogadores que não são necessariamente responsáveis por isso vão sofrer e Neymar é a cara desta situação. Portanto, não vai ser fácil para Neymar. Eu diria que talvez só se isto era uma grande volta, Jesus sai do Benfica vai para o Brasil, ainda acaba campeão do mundo no Catar e seria, será a redenção de Neymar ao nível da seleção isto brincando obviamente, mas de facto Neymar não está num, não está num caminho fácil e se em 2014 estava incapacitado depois de cada entrada no jogo com a Colômbia neste caso já não é bem a mesma coisa tudo bem que o Maracanã estava praticamente despido, mas isto vai marcar a carreira naturalmente também
2: Neymar, que nunca venceu uh, nenhuma Copa América, nem qualquer uh, competição, vamos chamar-lhe sénior, uh, ao serviço da, da canarinha. Nós estamos a gravar, uh, vamos, vamos, vamos considerar que estamos no fuso horário do, do Rio de Janeiro, um, portanto estamos ainda a 10 de julho de 2021, isto para entrar nas habituais rubricas, portanto Rui, 10 de julho. É um, dia, é um dia muito feliz, tu há pouco já fizeste referência a isso e acho que é incontornável neste dia na história, esta primeira rubrica do, do fascículo número 30, Rui, irmos até Paris.
0: Vamos até Paris e, e é curioso porque Paris foi a primeira final em 1960, foi a última final até, até este domingo em 2016 e foram os dois jogos no mesmo dia, 10 de julho. Eu acho que, que falarmos aqui do gol do Éder e do jogo de Portugal quando é campeão europeu contra a França, provavelmente estaríamos a falar de coisas que já toda a gente tinha dito e, e está muito fresco na memória. Eu vou para 1960, fugindo um bocadinho a isso, uma final entre a União Soviética e a Jugoslávia decida por Pony Nick no prolongamento, um gol aos 113, os jogadoras esteve a vencer por um zero, foi um grande gol do século Arates, aliás, nós apaixonámos pelo século Arates quando fizemos o episódio do regresso ao futuro de 1960, e eu trago este jogo, sobretudo, também por, ao, encontro, ao encontro daquilo que disse há pouco da importância das narrativas deste Argentina-Brasil, que é na altura não havia nada construído, quando, quando o Éder marcou, é um bocadinho a teoria da pirâmide, quando o Éder marcou não deu apenas o título a Portugal, estava a construir mais um patamar acima dos títulos de Espanha de Caristez, de Terresa de Gui, de, Birov, de Dinamarca, de Van Basten de Platini, Rubens do penalti à panenca, dos gols do Müller, do, da forma como Itália ganhou da Espanha com o frango nas bancadas até chegar a pôr o naquele europeu, naquela primeira taça a taça da Europa a taça do campeonato da Europa que agora está-me a fugir como é que era o nome exatamente correto alguma parte das seleções europeias nem sequer competia, não se sabiam o que, é que era aquilo já havia mundiais já havia bastantes edições, algumas edições mundiais já tínhamos cinco edições do taça dos campeões europeus mas este campeonato da Europa era um bocadinho uma novidade não vou dizer que está ao nível do que nós sentimos quando foi a Liga das Nações porque já havia uma, já há competições de seleções há várias décadas mas nesta altura era uma total novidade e, e quando o que marcou não tem o peso da histórias, este título de União um Soviética não, é não tem o peso da história que teve, por exemplo, o título de Portugal com o porque já está tudo aquilo para trás, em que, que se compara o gol do com outros golos, em, o, a surpresa de Portugal com a surpresa da Grécia, com a surpresa da Dinamarca e, por isso, uh, preferi falar deste, deste jogo, mas, na verdade, fazendo um, um resumo de tudo, da importância que é uh, lançar a primeira pedra para tudo o que veio depois. Eu Acho que eles, mesmo que que acreditassem que esta condição fosse para ficar, dificilmente adivinhariam que, que se tornariam neste fenómeno.
2: Bem, gostei muito deste, deste dia na história. Acho que resumiste muito bem a importância da importância também de Recuar uh, até 1960. A próxima rubrica é o Mini Noval Roletas. Uh, BDA. BDA, uh, BDA, ok. Uh, a nota,
1: que é a Vitória
0: uh, da Argentina.
1: <risos> uh, primeira pergunta uh, estás preparado?
0: Sim, sabes que se ele tivesse vencido era o Brasil derrota a Argentina no de, <risos> pode ser o Brasil derrotado,
2: derrotado Exatamente, Aqui é a conjugação verbal Quantas vezes é que nas finais dos europeus o vencedor esteve a perder e operou uma reviravolta em 90 ou em 120 minutos? 2 3, 4 ou 5
0: 1, 2, 3, 4 ou 5. Deixamos já escrever isso, que é para depois não estar a perguntar quais são as opções. Então, em 1960 foi uma, acabei de falar disso. 64, a Espanha marca primeiro, salvo erro. 68, a Itália não está a perder. Mesmo que esteja a perder, não conta para, para aquilo que tu disseste, porque não foi nos 120 minutos, foi num jogo depois. Em 72 é 3-0, em 76... Portanto, serve nos penaltis, não conta, correto? Exatamente. Em 80 eu acho que a Alemanha tem a marca primária. em 84 2-0, em 88 vitória, em 92, 96 é a segunda nas minhas contas, 2000 é a terceira nas minhas contas, 2004 não, 2008 não, agora vou, vou imitar-te, 2012 também não, 2016
2: também não, portanto o 3 Resposta certíssima. 1960, com o lá a marcar primeiro, mas a União Soviética a dar a volta. 96 foi a Checa que marcou primeiro, mas bieroff deu a volta. E em 2000, 2000 Delvecchio marcou para a Itália e depois Viltorte e Trezeguet marcaram os golos franceses. Muito bom raciocínio. E repara, era a B. Era era
1: muito boa estratégia.
2: Agora veremos se é a uh, uh, D, mas vamos primeiro à pergunta. Na primeira década do século XXI, o futebol português teve a possibilidade de ver nos seus relevados vários craques do futebol argentino. Qual destes nunca jogou numa Copa América? Pablo Aymar, Mariano González, Leandro Romagnoli ou Javier Sabiola?
0: Ora bem, eu acho que o, o Romagnoli foi fenómeno do Mundial de Sub-20 salvo erro de 2001 que foi na Argentina onde também está a Angola de Mantovas acho que até chegam a jogar um contra o outro num jogo na fase de grupos mas eu diria que nunca chegou uh, à Copa América portanto uh, digo Romagnoli
2: e dizes muito bem porque Pablo Aymar esteve presente nas convocatórias de 99 e 2007, Mariano González foi convocado para a Copa América de 2004 e Javier Saviola também para a Copa América de 2004 Leandro Romagnoli sim, notabilizou-se nesse campeonato do mundo de sub-20 mas nunca foi convocado para uma Copa América a Romagnoli só... era a opção qual? já agora? sim, era a C, C. C. Vamos. vamos à terceira pergunta vamos ver se faz o pleno Uh, entre 96 e 2012, os europeus tiveram 16 equipas divididas por 4 grupos de 4 seleções. Em qual destes torneios houve menos golos na fase de grupos? 96, 2000, 2004
0: ou 2008? Ok, eu tenho ideia que os torneios de... 2000 não foi? Diria que não. Uh, portanto... Eu acho que eu tenho visto vários, bom, mesmo as fases eliminadas de 96 tiveram muito poucos golos, mas eu tenho a ideia que o torneio de 96 foi aquele que menos golos teve e provavelmente eu vou, vou por aí, não vou, não vou inventar e vou dizer 96. Até porque a resposta A ah, eu no, no início eu disse que disse que ia responder A ah, aqui.
1: E
2: se a falta essa é tua chave? Inicial, porque está certa, a resposta certa é mesmo Euro 96, houve apenas 55 golos na fase de grupos. No Euro 2000 foi, houve 65, portanto mais 10. No Euro 2004, 64. E no Euro 2008 houve 57 golos, ou seja, mais 2 do que no Euro 96. Portanto, uh, 3 em 3, um pleno, nesta tua última participação enquanto. Uh, Pessoa que responde
0: ao, ao desafio do outro. Participação enquanto pessoa que responde é muito bom, desculpa.
1: <risos> Peço desculpa, mas ser um humano que da prova,
0: se foste aqui, sim senhor. Ai, se eu se tivesse saído com um bola, era uma amiba, era um invertebrado. Um mas assim, se pessoa, pessoa que responde a perguntas, às 3 e 16 da manhã, que é a hora que estou a falar neste momento. Exatamente.
1: <risos> Ai, as, coisas onde eu, onde eu, as coisas onde eu me meto, enfim. Próxima rubrica: palpites. Está quentinha a luta pelo, pelo primeiro lugar. Um, alguém disse Di Maria?
0: Ninguém disse Di Maria. Ninguém disse o minuto do Di Maria. O Rodrigo Carvalho acertou no resultado: um 0 foi o único a pontuar hoje. Chegou aos 18 pontos, mas já está fora da luta. Aí mesmo entre a Teresa Perdigão, que tem 23. E o Gonçalo Carvalho e o Gilson Cardoso que têm em 21.
2: 21. O meu palpite para amanhã, posso adiantar então o meu último palpite desta coleção Europa-América tendo em conta a final da manhã Inglaterra-Itália, é um Inglaterra 2, Itália 4. É lá! de arriscar.
0: Eu tenho, eu tenho uma vitória da Itália por 2-1 e na minha cabeça vai ser no prolongamento, portanto prepara-te para gravar um bocadinho mais tarde amanhã também
2: eu também, quando pensei no 4-2 também era um prolongamento um, e uh, o meu marcador do golo é Kiesa
0: oh que giro, o meu é Kialini.
2: hum, ok o
0: eu
2: meu tenho 1-85 minuto,
1: minuto eu tenho 27
0: vais acabar, acabar isto sem pontos de minutos, não
1: é? <risos> eu ainda pensei, será que hoje não digo 27 e digo outro à sorte, mas depois enfim é como aquelas pessoas que
2: jogam todas, todas as vezes no Machado do milhões e depois decidem não jogar e aquilo sai. Bom, vamos avançar para a próxima rubrica um, que é o jogo na história, não é? Sim. Um duelo, perspectivar o duelo entre a Itália e a Inglaterra um, significa então uh, falar de um jogo entre duas das principais seleções mundiais no entanto, sempre que se defrontaram não deixaram jogos absolutamente memoráveis para recordação. O histórico, mesmo assim, está longe de ser mau. Se nos centrarmos apenas em jogos oficiais, por exemplo, temos golos de Kevin Keegan, Antonioni, Tardelli, Baggio, Scilacci, David Platt, Zola ou Balotelli. Não é de todo um mau elenco de goleadores. Mas falta alguma magia aos jogos entre estas duas equipas. Estiveram envolvidas no mesmo grupo de apuramento para dois mundiais, o de 78 e o de 98, jogaram o, aquela partida em glória do terceiro e quarto lugares no mundial de 90 com vitória italiana estiveram no primeiro europeu com fase de grupos o Euro 80 vitória italiana em Turim por 1-0 e mais recentemente nos quartos de final do Euro 2012 um jogo com empate a zero decidido nos penaltis, e onde Pirlo fez um panenca e contribuiu para mais um fantasma inglês da marca dos 11 metros Nesses jogos os italianos foram melhores e mereceram depois a passagem às meias-finais. Falta um jogo oficial nesta lista, o último embate oficial então entre Inglaterra e Itália foi a 14 de junho de 2014 em Manaus, num jogo arbitrado por Bjorn Kuypers, o árbitro que a final do Euro 2020. Era um jogo da primeira jornada do grupo D, o grupo da, um dos grupos da morte, diziam, para além de Itália e Inglaterra havia Costa Rica e Uruguai, este jogo na área na Amazónia era muito importante para as duas seleções, pois seria muito um, decisivo entrar bem na competição. Cesare Prandelli e Roy Hodgson um, eram os selecionadores pela segunda fase final consecutiva e desta vez uh, não ficou 0-0, houve três golos, dois para a Itália e um para a Inglaterra. Os italianos abriram o marcador com um golaço de Marquisio, após uma assistência de Pirlo sem tocar na bola, uh, fazendo um túnel de propósito, não sei se contou com uma assistência, mas devia contar. Daniel Sturridge empatou logo a seguir, ainda na primeira parte, e depois, no início da segunda parte, Mario Balotelli fez o segundo golo e resultado final. Por é que eu escolhi este jogo? Porque passam sete anos de uma fase final, onde ambas as seleções ficaram pela fase de grupos, já que Costa Rica e Uruguai foram mais fortes. Agora é que vamos ter uma final entre italianos e ingleses, não deixa de ser curioso olhar para o Mundial 2014 e praticamente não vermos nada nestas equipas do Mundial no Brasil, naquelas que amanhã jogarão em Wembley. Dos 14 jogadores italianos que jogaram uh, esta partida do Mundial 2014, só Chiellini, Ferrati e Immobile são as figuras da Squadra Azurra uh, de 2021 do lado inglês. Só temos Sterling e Anderson. Já não é o tempo de Rooney, Welbeck, Gerrard ou Joe Hart. Muito menos o de Pirlo, De Rossi, Candreva ou Tiago Mota. Em sete anos, ambas as seleções souberam rejuvenescer-se e mudar bastante. No Euro 2020, estão na final. Veremos quem ganha amanhã. Rui.
0: Eu acho que é nesse jogo, desculpa, que, que nasceu um dos gifs mais curiosos do Roy Hudson, em que ele está a acompanhar um lance quase do meio-campo <risos> até, e depois fica, eu acho que é desse jogo, não tenho bem a certeza, mas associo a esse, é desse Mundial e associo uh, ao jogo de, de Manaus com a Itália.
1: E que ele fica de repente muito cabisbaixo, não é? Exatamente. Como... <risos> Olha, quase como eu, quase aqui a dormir, mas pronto, figura da Copa América.
0: Vamos até 1987, isso logo na primeira semana desta coleção Europa-América. Falei de Sérgio Goicochea, desta vez quero falar do Pablo Bengochea. E porquê? Em dia de, de final de Copa América, quis regressar à primeira, verdadeiramente primeira final de uma Copa América, sem, sem 1919, aliás. Tivemos uma primeira final que resultou como desempate de duas seleções terem terminado com os mesmos pontos na fase de grupos e essa foi decidida pelo Arthur Friedenreich, que já, que já falámos dele aqui também. E na década de 70 em terem sido introduzidas as finais com com duas mãos, só em 1987 é que chegamos mesmo a uma final de um jogo, a final de uma edição prevista perfeitamente no clamento, com meias finais e depois um jogo para decidir tudo. Foi na Argentina, curiosamente, e o Uruguai teve de derrotar a anfitriã, curiosamente, nas meias finais, e marcou o encontro com o Chile, que tinha derrotado a Colômbia. Para a história, ficou um jogo violento, com duas expulsões de cada lado e um gol apenas, um herói, esse mesmo, Pablo Bengochea. O gol marcado na final, valor da saída do Montevideo Wanderers para o futebol europeu, para o Sevilha, esteve cinco anos na Europa e não se cruza por uma questão de meses com Maradona e Simeone o melhor momento dele na carreira a nível de clubes chega depois a ser o Sevilha. ele tem uma passagem muito curta pela Argentina no Gimnasia de La Plata depois regressa ao Uruguai é pentacampeão com o Peñarol entre 93 e 97 e pelo meio vence mesmo outra Copa América em 1995 que é também aquela que iguala argentinos e uruguaios com 14 Copas Américas eles que hoje estão novamente igualados com 15 para cada lado. Negoche faz apenas 6 golos pela seleção, não era claramente um goleador, mas entrou para a história com o tal gol em 1987.
2: Vai. Próxima rubrica e a última deste fascículo uh, número 30 do, da coleção Europa América
1: do post Posso tentar adivinhar? Podes. Bilbao. Ah, não, estou no norte de Espanha, é verdade, mas já andei, já andei quase.
2: Andei um bocadinho mais, andei um bocadinho mais. Um, estou quase a chegar a casa, eh, decido fazer ainda duas coisas, portanto parar em Espanha e entrar em Portugal pela Galiza. Uh, quando era criança, nos anos 90, a Liga Espanhola foi a primeira liga estrangeira a maravilhar-me, seja pelos jogos na TV portuguesa ou pelos resumos da TV Galixa, ao domingo, naquela parabólica manhosa em casa dos avós, a Liga Espanhola tinha Barcelona, Real e Atlético de Madrid, mas também tinha Extremadura, Betis, Hércules ou, claro, os clubes da Galiza: o Deportivo de La Corunha, o Celta de Vigo e até o Compostela. As palavras Reassor ou Balaídos ecoam na minha cabeça e recordam-me tardes felizes num sítio onde já não posso ir. Os anos 90 foram gloriosos para ver o futebol galego, mas não foram os únicos. Na década de 60, durante algumas temporadas. Ir à Galiza e a uma determinada terra era sinónimo de dureza e dificuldades para os rivais. Por isso, esta paragem hoje é em Pontevedra. O clube da cidade, o Pontevedra Clube de Futebol, recebeu os grandes nomes do futebol espanhol nos anos 60 no seu estádio, o Municipal Passaron. Em 1957 andava pelos escalões regionais, em 1960 estreou-se na segunda Divisão Nacional, onde esteve três épocas. Em 63-64, depois de vencer na época anterior o segundo escalão, estreou-se na primeira liga espanhola, não conseguindo, no entanto, a manutenção. Depois de mais um ano na segunda, voltou ao principal escalão e de 65 a 1970, esteve cinco épocas consecutivas na principal divisão do futebol espanhol. Nesta década, Celta e Depor estavam longe de serem equipas consolidadas no topo do futebol uh, espanhol e andavam sempre a subir e a descer, por isso, Pontevedra, uma cidade com um pouco mais de 40 mil habitantes nos anos 60, foi a capital do futebol galego. Nas temporadas de 65-66, 66-67, 67-68 e 68-69, o Pontevedra fez 60 jogos em casa e apenas perdeu seis. As suas performances na Galiza na eram diabólicas e nos campos de terra batida poucos eram os que conseguiam sacar pontos. Em 67-68, inclusivamente não perdeu uma única vez em casa. Para contrastar, sumou 11 derrotas forasteiras e apenas uma vitória. Por três vezes, o clube galego ficou no top 10 da Liga Espanhola. Era, claramente, um osso duro de roer. Aliás, um grupo de adeptos do clube começou e criou uma espécie de símbolo gráfico desenhando um osso um, com a máxima que roelo". Entre 1967 e 1969, o treinador do Ponte Vedra foi Héctor Real, um ex-jogador do Real Madrid argentino e que conquistou as cinco taças dos campeões europeus. Com ele ao comando, só o Elche e o Barcelona conseguiram vencer no Municipal Passaron, e até o Real Madrid lá perdeu por 3-0. Na quinta época consecutiva do Ponte Vedra na Liga Espanhola, o clube perdeu o gás e desceu para nunca mais voltar à Primeira Liga Espanhola, mas se forem a esta cidade, capital de província espanhola e pouco a pouco mais de 50 quilómetros da fronteira portuguesa, se entrarem então num bar de tapas para comer uns camarões ao alho ou uns mexilhões e se, se puserem à conversa com habitantes locais que tenham vivido as glórias do clube dos anos 60, digam os seguintes nomes e verão olhos a brilhar. Cobo, Ascoeta, Batalha, Cholo, Calerra, Valerro, Fuertes, Esperança, Cere Cerezuela. Neme e Odrio Sola. Pontevedra, Clube de Futebol. Uma equipa lendária do futebol galego e espanhol dos anos 60.
0: neste dia em que a Argentina vence uma Copa América, que esteve para organizar até a semana antes do evento, a Colômbia esteve para organizar também, ficou em terceiro, o Brasil organiza e fica em segundo, queres despedir-te daquelas pessoas que ouvem?
1: Quero me despedir?
0: Sim, das pessoas que nos estão a ouvir para acabar este episódio.
1: Ah, não, porquê? Porquê é que tenho de, de me despedir? A... Se, eu
0: sou uma, se eu sou uma pessoa que, que está aqui na posição de responder a perguntas, também podias ter uma palavra especial para as pessoas que, que estão aqui para ouvir as, aquilo que nós dizemos, é só isso?
1: Não, quero. Eu acho que amanhã faremos despedidas mais... Uh... Mais,
2: mais profundas, mas tem sido uma, tem sido uma maratona incrível portanto uh, esperemos que tenham gostado desta, desta maratona bem ao último versículo
0: Eu acho que vamos ter alguns protestos por estarmos a fazer uh, uma coleção Europa-América, dois continentes separados pelo Oceano Atlântico e estamos a fazê-lo com vozes do Oceano Pacífico mas uh, pronto
2: Sim, o Atlântico, então aqui na Galiza onde eu estava é bem mais forte é bem mais revuelto do que, do que as nossas vozes mas assim, 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 assim nos obrigou mas ver as lágrimas de, de Messi e a efusividade dos, dos, dos argentinos e dos seus colegas com Messi uh, compensaram, pelo menos para mim, estar acordado a horas sei é que não é normal
0: a minha vez é NBA connosco e já estás habituado bom, dito isto, um abraço a todos Voltamos amanhã já com festa italiana ou inglesa. Provavelmente já saberemos que os argentinos deixaram cair o troféu a alguns a sair do, do Rio de Janeiro. Um abraço a todos e até lá para a 31ª e último, e último fascículo da coleção na Europa América. Um abraço a todos.
2: Vai ser um belo 31. Um abraço a todos.
1: Bola para Portugal, e perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, ele sabe agora Capricha Adriano, olha o empate! Não!